0: Dominik, Christoph uns steht ja jetzt wirklich eine richtige Herkulesaufgabe <lacht> bevor. Oh Gott,
1: ich habe ja gehofft, nachdem wir es jetzt im Sommer, dass wir es nicht so richtig mit der Regelmäßigkeit hinbekommen, <lacht> aber dass es so losgehen muss, da brauche ich erstmal einen Schluck Wein, bevor das Intro reinballert. Ich hatte noch einen anderen Eröffnungsspruch mir
0: ausgedacht, nämlich, äh, während, äh, während in Kabul die Gotteskrieger die Stadt erobern, Reden wir über Disney, Gotteskrieger?
1: Ich weiß, es macht es ja noch schlimmer. Oh ja,
0: aber wir haben ja auch so lange nicht aufgenommen, eben weil die
1: Welt so erschüttert ist. du bist das meine Achillessehne. Lass uns jetzt das genau. Intro hinein.
0: Das war das Intro und sofort ist man wieder in einem... Besseren Mut als in den letzten Wochen, in denen wir nicht aufgezeichnet haben, weil die Welt uns bedrückt hat. Aber das wollen wir jetzt vergessen. Jetzt
1: reden wir wieder über Disney-Filme. <lacht> Toll. Die Schwere nehme ich mit. Aber ähm, wir sprechen heute über Herkules. Genau. Und das zwar ist der 35. abendfüllende Disney-Film, ah, okay. der 1997 produziert
0: wurde. Ah, die Fakten zuerst.
1: Sehr gut. Und sie
0: wurden vorgetragen... Von so, dem okay. Mann, oh, der, wenn er ein griechischer Gott wäre,
1: wohl <lacht> der Gott des Weines Dionysos wäre, <lacht> ja, <das weiß lacht> Dominik <ich>. Porschen. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Und jetzt muss ich ja, äh, aber für, für diese wunderschöne äh, Botschaft, die du hier überbringst, äh, kann ich ja nur sagen, du als Botschaftenüberbringer fällt mir gerade kein anderer Gott als Hermes ein. Ich ah. hab mal überlegt, was ist denn der Gott der Geschichten? gibt es da einen. Der Gott, das der, dann ansonsten der, der explizit für Geschichten zuständig ist, Christoph Matjösisos äh, sitzt gegenüber <lacht> und ich freue mich, äh, mit dir über Herkules zu sprechen. Und äh, bin ich jetzt, es ist meine Aufgabe jetzt, diese Geschichte zusammenzufassen?
0: Ja, also ich kann so viel verraten. Äh, du hast den Film ja eben erst geguckt. Also ich habe ich ihn, hab hab ja ja. hab ihn vor zwei Wochen geguckt,
1: deswegen ist er bei dir noch
0: frisch. Ja, aber im Kopf. ich dachte
1: mir ja, dadurch, dass ich eine Woche in Griechenland fahre, nehme ich ja, ja, quasi, genau. nehm ich ja äh, quasi alle süße Sosses äh, mit, mit mir. Und. Ähm, ja, ich fasse es direkt zusammen. Herkules wird als Sohn von Zeus und Hera geboren und... Ähm da verlässt es mich auch schon. Ähm, nein, aber Hades ist ja der 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 Gott der, Gott der, der Unterwelt Welt und genau der Bruder auch. von Zeus und er lässt Herkules entführen, weil er ja der einzige wäre, der ihn aufhalten könnte, in einigen Jahren äh, quasi die große Revolution anzuzetteln und das heißt also er will den Olymp
0: erobern, korrekt. Und das, und das heißt halt, äh, genau.
1: dass er das auf jeden Fall schafft, außer Herkules kämpft gegen ihn. Dann wird er verlieren und da entschließt er sich zu sagen, naja, in Gott kann ich ja nicht töten. Mit einem Gifttrank möchte er Herkules sterblich machen und schickt da auch seine kleinen zwei Vasallen los, die das auch quasi übernehmen. Allerdings sieht man dann ein kleines Detail, nämlich dass der letzte Tropfen, wo es nämlich heißt, es muss der letzte Tropfen getrunken werden, dass dieser eine letzte Tropfen eben doch daneben geht. Ähm, Herkules wächst relativ behütet auf, ist aber da schon sehr, sehr stark und ist dadurch eine absolute Außenseiter und ja, durch einen absoluten Zug. Was Zuf, man ja
0: weiß, die, die, die stark sind, sind ja immer die Außenseiter. Immer die Außenseiter. <lacht> er, er
1: könnte eigentlich jedem komplett aufs Maul hauen. Ja, eben. vorstellen. Äh, niemand in meiner, hätte eine Chance. Schule er könnte sogar so ein komplettes <lacht> Haus auf jemanden werfen. Das wäre egal. Aber ja, er ist der Außenseiter-Typ. Und ähm, dann kommt aber irgendwann der Moment, dass die Eltern ihm die wahre Herkunft äh, erzählen und äh, er sich eben auf den Weg macht und äh, erfährt, dass er aber nur in den Olymp kann, wenn er jetzt wirklich sich äh, als Held äh, beweist. Und ähm, ja, da wird auf kurz oder lang, ich fasse es jetzt zusammen, war ja wirklich eine komplett äh, Szene zu sehen äh, Erzählung. Aber am Ende geht es jetzt äh, darum, dass äh, Herkules natürlich derjenige ist, der das den den Olymp dafür schützen kann, dass Hades eben zu seinem Zeitpunkt ähm, dass er den Olympia verschützen kann, dass Hades eben nicht den Olymp übernimmt. Er verliebt sich auch noch, womit er dann da doch eine Schwäche hat, weil man denkt, ja ja, cool, es hat gar keine Schwäche, dem ist eben, da passiert nichts, hat ja auch noch einen ähm, kleinen, äh, äh, wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der, ich habe ihn eben erst du gesehen. Meinst,
0: äh, du meinst Danny DeVito, den, äh, den ähm,
1: gehuften Trainer von ihm, ne? Korrekt, aber dir ist der Name auch entfallen. Phil. Phil. Und Phil soll ihn trainieren, der wiederum aber ja auch schon Achilles und der, der, der nicht so richtig zum, zum Ruhm gebracht hat. Und er hilft ihm, damit er ein Held werden kann. Und äh, ja, die, das der große Showdown ist natürlich unter anderem Herkules gegen Hades, ähm, dass, dass er den Olymp irgendwie vor Hades und dem Gott der Finsternis irgendwie schützen kann.
0: Ein klein wenig schwer getan hast du dich jetzt schon, den Film zusammenzufassen, ne? in seiner äh, Grundstory.
1: könnte möglicherweise daran auch äh, liegen, so ehrlich können wir mittlerweile mit euch sein, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir bereits etwas vom äh, roten Gold getrunken haben. <lacht> ich
0: glaube aber, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass der Film durchaus dramaturgische Schwächen hat, <lacht> die dadurch äh, die, die, in der Zusammenfassung äh, schon also, also es, es liegt, liegt gar getraten. nicht
1: an mir und es liegt gar nicht am Wein, es liegt nein, an der Dramaturgie. Es liegt, Warum der liegt das an der Dramaturgie, weil vorab würde ich noch sagen, dass er insgesamt natürlich ein sehr äh, amüsantes Zusammenkommen von extrem vielen Figuren ist.
0: Hat der Film der Spaß gemacht beim Anschauen ja. eben? Mir macht er auch immer Spaß. Ich habe den noch damals, ich habe den nicht im Kino, das war, glaube ich, einer der ersten Disney-Filme, die äh, ich nicht im Kino Familie
1: geguckt habe. Familie Mathieu, Mama Mathieu, was Nein, das, war da, da waren wir, da, da waren wir du dann warst schon, zu alt, du warst ja, zu cool. Da ne? war es vorbei. Mit 16 Jahren war, ein Disney-Film genau. im Kino Glockner gucken. Glöckner von Notre
0: Dame war der letzte Film, den wir mit ah. äh, Familie geguckt haben. Danach war... Da ging bei Sind Christoph also Mathieu Wege die Fickerei
1: los mit 16. Und da kann man nicht Herkules Na, da gucken. Da
0: gingen die wilden Filme los. Da ja, ich, äh, FSK 16, da guckt ja, man so genau. einen Quatsch nicht.
1: Aber wann hast du ihn ge geguckt?
0: Irgendwann dann auf äh, Video. Ein Jahr oder zwei Jahre nach, Kino, nach Kinoauswertung. Und äh, da fand ich ihn sehr, sehr gut, weil er weil er hat natürlich diesen Aladin-esken Spirit, ne, diesen, diese Metaebene, die da damals noch ziemlich rar war. Das ist ja ein, eine Art von Humor, die es ja mittlerweile in Animationsfilmen sehr viel gibt, aber das war ja damals noch richtig neu und frisch. Das, das, war ja, das fing ja mit dem Genie bei Aladdin an, ne? der so die vierte Wand durchbrechen kann und der ähm, immer schon anspie coole Anspielungen auf die Popkultur machen kann und so. Das hat man ja bei Hades dann... Äh, weiter, weiter getrieben, der dann so Sachen sagt wie Let's get ready to rumble Ach. und so. das hat Also, dass solche popkulturellen Sprüche in Filmen vorkommen, das war ja damals noch nicht so oft. Ne? Oder also, wie also, das bei Hercules,
1: ja als es dann um den Namen ging äh, in der deutschen Fassung, wo es dann heißt: Ja, neulich wollten noch alle Boris und Steffi heißen, so als Anspielung <lacht> auf, auf äh, die Tennisstars äh, zur damaligen Zeit. Da hat man natürlich dann in der deutschen Synchro auch entsprechend darauf geachtet, dass man ein deutsches Pendant findet.
0: Genau und das, war, das, das hat mir dann natürlich auch schon großen Spaß gemacht. Ist, mittlerweile ist das ja in Filmen noch viel weiter getrieben worden und äh, diesen Meta-Humor, Meta den haben wir eigentlich schon fast über, aber das war damals ja noch total neu und frisch und äh, es war ja, ist ja auch, der Film ist ja von Ron Clemens und John Muskett gemacht, der, die auch alle den gemacht haben. Und die den Film ja machen mussten, habe ich jetzt nochmal gelesen, weil sie wollten ja unbedingt den Schatzplaneten machen. Und äh, ah. die Disney-Bosse haben ja immer gesagt, so, ja, macht jetzt erstmal den Film und macht jetzt erstmal jenen Film und irgendwann dürft ihr dann euren Schatzplaneten machen. Der dann floppt. Der als hätten die Disney-Bosse das geahnt. Aber äh, sie haben sich ja bereit erklärt, Herkules zu machen. Genau. Weil äh, wollten damit dann quasi auch in ihren aladdin Spirit anknüpfen.
1: Ich liebe ja auch da die Eröffnungsszene, weil du das Gefühl hast, gerade jetzt auch in der, in der neuen, noch besseren Auflösung, ich habe also bei Disney Plus geguckt, dass du den Eindruck hast, dass da, also das, als würden Gegenstände aus dem Fernseher kommen. Also dadurch, dass die diese äh, CGI-Technik auch hier ja immer deutlicher irgendwie genutzt haben, dass äh, ich einige Aufnahmen sehr beeindruckend fand. Ja, die sind
0: gut gealtert, die Filme, das muss ja. man sagen. Also, das, das geht ja. Diese CGI-Technik wird dann ja bei Tarzan später zur absoluten Perfektion getrieben. Ja. Und äh, da also das sind ja eigentlich so die Filme, die letzten Filme, die noch gemacht wurden, bevor dann die Filme zu 100% CGI waren. Ja. Ne? Ich meine, Toy Story 1 gab es schon, als Herkules kam. ne? Aber ähm, ja, diese Kombination aus äh, CGI und äh, 2D-Animation, die ist ja fantastisch gealtert, das muss man sagen. Mir gefällt aber auch bei Herkules sowieso dieser Stil ganz gut, dass im Prinzip diese ganze Götterwelt, die wir da sehen, eigentlich so das äh, Las Vegas Olymp ist, so ein bisschen. Ne? Ja. Das Ganze wirkt so echt, als würde das so in Caesars Palace äh, spielen und äh, die Musen sind, machen da ihre Gospelnummern und so, das hat alles so was so, so ein Las Vegas-Show-Style und das das macht schon tierischen Spaß. Das ist schon eine große Party. Ne? Das also voll, sein. auch
1: wieder Einstieg direkt ist. Also der. Ein ich meine, wir sehen eine, eine Einleitung, wo es direkt darum geht, nee, wir machen das jetzt nicht standardmäßig. Wir schmettern erstmal mit den Musen eine fette Musical-Nummer rein. Das macht richtig Mega. Bock.
0: Ähm, und da kommt ja auch direkt am Anfang noch der Spruch, äh, Elvis lebt oder erzählst niemandem das. Mhm. das. würde man da quasi schon sich die Las Vegas-Legitimation holen. Ja und die ähm Musen sind ja auch tatsächlich so die ersten schwarzen Charaktere in Disney-Filmen, die ähm, ähm, ja die so so auftreten, ne? Wenn ich das richtig sehe, mhm. oder gab's, gab's vorher schon mal in einem Trickfilm von Disney eine schwarze eine schwarze Person? Ich glaube nicht, ne? Mhm. Das ist das erste Mal.
1: Also ich kann mich jetzt auch nicht so dran erinnern.
0: Ja, von daher ein. Äh, verhältnismäßig diverser Film. Es treten ja auch viele Leute auf mit ganz anderen Hautfarben, wie Gelb oder Blau oder Pink. Die Götter sind ja auch alle farbig. Nee, es ist schon ein, es ist schon ein großer Spaß. Ähm, und ich finde, man kann den Film auch wirklich äh, gut gucken, wenn man sich sein... Ähm, ja, wenn man sich einfach nur auf die Party einlässt. Aber der war ja nicht so rasend erfolgreich, wie die disney Filme davor, ne? Oder? Nee, der war,
1: also der, der war, der war so ein solider Erfolg. Du, äh, du sprichst weiter über, über ein paar Details und ich checke direkt mal die knallharten deutschen Zahlen. Dafür brauche ich einen kleinen Moment. Ähm, ich habe ihn damals übrigens auch nicht geschaut. Das war nämlich einer der, auch der Filme, wo meine Eltern, nee, gefällt gefallen die Animation nicht. Das ist irgendwie nicht, das, das sieht alles jetzt so arkig aus. Ich sage so, Alter, dass, ich, dass wir selber nicht entscheiden durften, äh, Herkules zu gucken. So, hallo? Ich meine, zum Glück hören meine Eltern das hier ja nicht, aber... ich meine, in Deutschland <lacht> Ja,
0: die werden ja schon zum wiederholten Male gebläht. Ja, ja, absolut. Was also, hat ja den Eindruck mittlerweile, deiner Kindheit, die ist... Ja, äh, die war gar nicht und, so Disney, schön. ...disney-frei gehalten worden.
1: Nicht ganz, aber ich muss auch sagen, <lacht> dass ich hier viel Kindheit aufarbeite.
0: Um ah, festzustellen, schön. so schön war es gar nicht. Wann hast du denn zum ersten Mal an Herkules geguckt? Im Kino dann doch, oder wie?
1: Nee, tatsächlich habe ich den... Äh
0: Jetzt eben, zum ersten Mal, nee, Mal geguckt. aber ich glaube vor
1: Acht Jahre oder sieben Jahre, acht mhm. Jahre das erste Mal. Also in Deutschland lief er immer noch ziemlich gut, mit 3,2 Millionen äh, Besuchern, war er auf Was Platz 10. Schweiger lag, die sind wegen Till Schweiger
0: da reingelaufen. In Gottes Namen,
1: dass du jetzt diesen Namen schon sagst. Ich muss ja sagen, auch wenn man jetzt wieder schaut und nach drei Sekunden merkt, Alter, wer ist damals auf die beknackte Idee gekommen? Ich meine, er hat nie deutlicher gesprochen als in diesem Film, aber... Es ist halt trotzdem die Hölle. Also gerade was größere oder, oder <lacht> also größere Emotionen, aber auch so kleine Feinheiten betrifft, Jesus, ist das furchtbar.
0: Ja, und das mit dabei als MAC, ne? der Love Interest von Herkules. Und da finde ich, sind wir auch so ein bisschen auch beim, beim Punkt, so ein bisschen... Ich finde, dass in dem dieser Film sehr off offensichtlich ist, dass der Love Interest, nämlich Mac und auch der Antagonist Hades, das sind die geilsten Figuren in dem ganzen mhm. Film, während die Hauptfigur wirklich keine großen Spaß macht. Das liegt nicht nur an Til Schweiger, finde ich. Ich finde Herkules als Hauptfigur wirklich sehr uninteressant erzählt und ähm, ja, womit wir jetzt auch bei den dramaturgischen Schwächen wären, auf die ich gerne eingehen wollte, ähm, weil, was der Film wirklich nicht hat, ist, dass man am Ende irgendwie ein Tränchen der Rührung im Auge hat. Oder nee, dass sich total gar nicht. freut, ja, das dass stimmt, er das geschafft hat und so weiter. Und das liegt ja daran, dass äh, die Hauptfigur Herkules überhaupt gar keine Entwicklung durchmacht in dem Film. ne? Mhm. Weil das ist ja schon so eher. Ähm, und das ist tatsächlich eine, eine dramaturgische Schwäche, die ich so gerade in den Disney-Filmen dieser Zeit äh, nicht nochmal gesehen habe und die da einfach nicht vorkommt. Außer eben bei Herkules, weil es ist so verrückt, Herkules singt ja seinen i Want song so wie alle äh, Disney-Figuren äh, aus dieser Ära. Und ähm, der handelt dieser, dieser Song I, äh, I Can Go The Distance. Mhm. Und ähm, Handelt ja davon, dass Herkules äh, gerne wissen möchte, wo er eigentlich hingehört und wer er ist. Mhm. Und wir haben ja die ganze Vorgeschichte am Anfang, dass er eben, wie du schon sagtest, wegen seiner unbändigen Kraft ist er auch tollpatschig und sorgt ständig für Chaos. Und ähm, übrigens auch eine sehr beliebte Schwäche bei Disney-Hauptfiguren-Tollpatschigkeit. Ne, werden wir später bei Mulan auch noch sehen. Aber, ähm, auch Weil er in der ist
1: Tollpatschigkeit natürlich automatisch auch Slapstick steckt.
0: Ja, und so eine gewisse Sympathie. Man ja. kann Tollpatschigkeit niemandem wirklich äh, hart ankreiden. Ne? Ähm, er ist tollpatschig, daher ein Außenseiter. Und er hat halt das Gefühl, er ist anders als die anderen und weiß nicht, wo er hingehört. Dann erfährt er von seinen Adoptiveltern. Junge, du bist adoptiert. Hier ist dieses äh, Zeichen was wir bei, was wir gefunden haben dieser Blitz der auf den Olymp hinweist und dann fragt sich Herkules in seinem Song wo gehöre ich eigentlich wirklich hin mhm. und das Krasse ist diese Frage wird ihm sofort am Ende des Songs beantwortet weil er ist am Ende des Songs ist er im äh, Tempel von äh, Zeus und Zeus sagt Junge du bist mein Sohn du gehörst auf den Olymp mhm. Damit ist sein Wand erfüllt. Und normalerweise dauert es immer bis zum Ende des Films, bis sich das Dass man habe. überhaupt das ist, weiß, äh,
1: was er, worum es geht. Eben, ne?
0: dass er und, dass er das, dass er überhaupt weiß, wo sein Platz ist und so weiter. Und er hat dann ja auch nicht. Und, er hat, und dann heißt es, okay, jetzt um, um jetzt musst du eigentlich nur noch hier äh, ein wahrer Held sein, um auf dem Olymp äh, aufgenommen zu werden. Das ist aber, das hat aber nichts mehr mit seiner persönlichen Entwicklung zu tun. Das ist einfach nur eine Challenge, die mhm. er erfüllen muss. Also wie so eine sportliche Challenge. Und ähm, er muss sich auch dafür nicht irgendwie in seinem Charakter wandeln oder so. Er, es gibt auch niemals den Moment in dem Film, dass er irgendwie denkt so, ach, vielleicht gehöre ich gar nicht auf den Olymp oder sowas. Äh, vielleicht gehöre ich ganz woanders hin und so. Das kommt, diese Frage stellt er sich mhm. nie. Er will immer auf den Olymp, aber nicht, weil er sich am Anfang des Films gedacht hat, so, ach, wie toll wäre es, ein Gott zu sein, sondern weil Zeus gesagt hat, du willst du gehörst auf den Olymp, das ist dein dein Wort, du und weil hast es wenn und dann, du deinen
1: Vater sehen willst. Genau. Go for it.
0: Genau, und das ist einfach und das hat nichts mehr mit seinem äh, mit seinem inneren Ziel zu tun und so weiter und am Ende ist es dann so, dass es so aufgesetzt ist, dass dann plötzlich heißt, ach Leute, wisst ihr was? Äh, ich darf jetzt auf den Olymp, aber ähm, ich habe gelernt, dass ich eigentlich bei Mac bleiben will, das ist das, wo ich hingehöre. Aber diese Frage hat er sich niemals gestellt, er hat niemals an diesem Ziel Olymp gezweifelt, um dann am Ende eine reife Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich habe die Entwicklung, was das kommt am Ende noch ganz zacki zacki, in dem Moment, wo er sagt, ich gehöre eigentlich gar nicht hierhin, sondern ich gehöre zu Mac. In dem Moment kriegt man, checkt man als Zuschauer erst so, ach so, da, darum geht es jetzt hier, das hast du dich gefragt oder was, das, okay, akzeptiere ich jetzt, wunderbar. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Fehler in dem Ganzen, weil diese ganze Nummer, die er dann auch macht, ähm, um dann eben Max Leben zu retten, weil am Ende geht es dann ja, ja relativ aus dem Blauen heraus, fällt dann eine Steinsäule auf sie drauf und dann ist sie ja... Äh, äh, fast tot, also sie ist tot und dann muss er ja quasi in den Hades
1: hinabsteigen. Was aber ja für ihn zumindest für den Zeitpunkt gut war, weil er ja Hades, damit ja eigentlich seine Abmachung bricht, sodass er wieder zu seiner absoluten Kraft gerät. Also eigentlich haben sich ja beide irgendwie geopfert. Er opfert sich, wird zu einem Helden, dadurch, dass er sagt, so, mir ist alles egal, ich muss das jetzt tun, weil ich gemerkt habe, ich habe einen Fehler gemacht. Sie, dadurch, dass sie ja eigentlich ihn retten will, sorgt sie dafür, dass Hades sein Versprechen nicht mehr einhält und am Ende ist sie ja der Auslöser dafür, dass er überhaupt wieder die Kraft hat, äh, zu kämpfen. Genau richtig, aber er hat halt äh, diese Aktion, dass er,
0: in den, dass er überhaupt in den Fluss reinspringt und dann sterblich wird und äh, oder, oder so schnell altert und so weiter. Das hätte er am Anfang des Films auch gemacht. Ja. Das ist ja nicht so, als hätte, als hätte man jetzt die Geschichte von einem äh, äh, Egoisten gesehen, der irgendwie sagt, ich muss, äh, ja, ich will um jeden an, Preis ein du Gott bist so sein. So ein
1: guter Junge.
0: Das wäre genau, das wäre das Ding, wenn er am Anfang gesagt hätte, ich will ein Gott sein um jeden Preis. Das ist mein Ziel. Ich will auf den Olymp und ein Gott sein und endlich Macht haben. Und dann würde er am Ende quasi das aufgeben, um sie zu retten und dadurch ein Held werden und so weiter. Und hätte die ganze Zeit missverstanden, hätte die ganze Zeit gesagt, mhm. Held bedeu sein bedeutet, ich mache gute Taten. Und am Ende kommt dann raus, A, Held sein bedeutet, sein eigenes Leben zu geben im Zweifel und so. Dann könnte ich das, die Entwicklung verstehen. Aber dadurch, dass er ja niemals dieses Ziel hatte, irgendwie der, der King im Ring zu sein. Mhm. Hat, sein One-Song ist ja nicht, wann werde ich mal der Beste sein? Ich will, ich will alle Sportwettbewerbe gewinnen. Das ist ja nicht sein Song. Mhm. Er will ja... Er ist ja von Anfang an schon, schon äh, ein guter Kerl. Den man, der, der würde auch für seine Adoptiveltern am Anfang schon sein Leben geben. Das ist nichts, äh, das ist dem Charakter immer im Moment. Und deswegen gibt es da keine richtige Entwicklung, deswegen ist man da auch nicht so wirklich vorne mit dabei. Und äh, die Story von Mac ist eigentlich tausendmal dramatischer. Mhm. Also sie hat die viel stärkere Story, diese Frau, die quasi den Pakt mit dem Teufel hat und ähm, ihre große Liebe verraten muss und so weiter, die hat ja die, das die viel größere Tragik. Das ist ja so eine so ein faustsche äh, Geschichte ja. eigentlich, die richtig krass ist, die wirklich gut ist, aber die äh, halt.
1: Dadurch, dass sie halt nur wirklich nebenbei erzählt wird. Ja, ne? die
0: einfach nicht die, die einfach äh, größer ist als die eigentliche Geschichte. Und ich glaube, dass deswegen der Film auch nicht so den Impact hatte, den er hätte haben können. Weil alle anderen Zutaten stimmen ja. Aber, aber da hakt es halt leider. Das ist ja, also, da, ein bisschen das du direkt. Also
1: de Deswegen ist es ein Film, der Spaß macht, der aber dadurch nicht... Also der bleibt halt nicht nachhaltig hängen. Genau, richtig. Also, und genau aus dem Grund, und deswegen äh, schätze ich das immer sehr wenn du deine äh, dramaturgisches <lacht> Knowledge äh, hier mit reinbekommst. Denn ähm, oft sind es dann ja einfach so Dinge, dass man da manchmal sitzt und so, woran liegt es jetzt? oder dass man es spürt. Und das ist ja eigentlich spannend, dass du das, was man spürt und manchmal nicht einordnen kann, woran liegt es jetzt genau? Dass du das auf äh, diese theoretische Ebene nochmal bringen kannst, um nochmal genau zu zeigen, woran, ähm, ja, woran hängt es eigentlich? Woran liegt es eigentlich? Und äh, das ist das ist mein Moment. Gibt es einen Gott des Lobes? Auf jeden Fall, der bin, <lacht> ich, der, der bin ich jetzt gerade Lobisoss. Vielen Dank, Lobisoss. Lobisos. Äh, äh, das äh, finde ich immer sehr bereichernd. Vielen Dank, Dankeschön. Sehr gern. <lacht> ähm, ja, dann spiele jetzt mal deine Stärken
0: aus. Ja, <lacht> die Abmoderation. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was, ähm, was ja auch nochmal interessant ist in dem, äh, äh, in dem Ganzen, dass, äh, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass, äh, dass wir ja bei Hercules auch wirklich nochmal in reinster Form eine Herangehensweise sehen an Stoffe, die bei Disney mittlerweile komplett, also so gut wie es geht, versucht wird abzulegen. Nämlich, dass sie, dass sie damals noch die Geschichten genommen haben und versucht haben, die so gut es nur geht zu verwestlichen. Mhm. Die in so Narrative reinzugeben, also, also die zu whitewashen. Das war ja wirklich immer deren, deren Ding. Das haben sie mit allem, mit Aladdin gemacht, mit allem. Also das alles immer in westliche Narrative reinzupressen. Und das kommt bei Herkules schon ein Stück weit zum Höhepunkt. Das äh, ist mir jetzt echt nochmal aufgefallen, als ich gesehen habe, dass äh, Herkules in dem Moment, wo er den Zeus-Tempel betrifft, auf die Knie geht und betet. Das wäre ein Christ. Also ich habe nochmal nachgeguckt, wenn er jetzt wirklich zu Zeus gebetet hätte, hätte er an der Stelle eine Kuh schlachten müssen und <lacht> ein Tieropfer darbringen müsste. Aber da sieht man halt, dass dieses ganze Verständnis... Dramaturgische Verständnis auch so der so einer christlichen Vorstellung mhm. äh, unter, unterworfen wird, quasi und die und das auch und auch der Begriff des Helden so funktioniert, weil das ist ja äh, im christlichen Mythos, das ist ja, ist ja der, der, der ultimative Heldenbegriff, ist ja derjenige, der sich für andere opfert und dann wieder aufersteht und dadurch äh, äh, unsterblich wird, ne? und dann zum Gott wird eben so. Jesus Christus-like, ne? ich gebe mein Leben für alle und dadurch werde ich zu Götterstatus erhoben. Das genau erzählen die mit Herkules ja auch. Und in der griechischen Sage gibt es das ja einfach gar nicht, weil das mhm. ja mit der mit dieser mythischen Vorstellung nichts zu tun hat. Und ähm, ein Held ist ja auch ähm, Aristoteles, <lacht> der, äh, der, äh, erste, der, der erste Mensch, der sich überhaupt... Äh, 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 ähm, unseres Wissens nach so ausgiebig mit Geschichten auseinandergesetzt hat, ähm, der hat überhaupt den Begriff Helden definiert und ich habe nochmal nachgeguckt nach Aristoteles. ist nämlich ein Held in der griechischen Mythologie nicht angetrieben Gutes zu tun, mm. sondern ein Held ist eine ambivalente Figur kultureller Wichtigkeit. So definiert Aristoteles das. Das heißt im Prinzip, dass ähm, ein Held eine Hauptfigur ist, die für etwas Bestimmtes steht, aber für das sie steht, auch ambivalent ist. Also genauso Stärken wie auch Schwächen hat, aber nicht auf so eine, äh, nicht auf so eine äh, ähm, Art, wie wir das halten, nicht auf so eine Superheldenart, wo es heißt, so ein Held ist jemand, der Gutes tut. Mhm. Und äh, die haben tatsächlich bei dem Film den Begriff Helden genommen und ihn quasi vollkommen übersetzt in unsere in unser Verständnis, also in dieses Superheldenverständnis. Das ich ganz spannend finde, weil das, mhm. äh, das, 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 das der Film zeigt einfach wirklich sehr, sehr stark, wie diese griechischen Mythen einfach in unsere äh, christlich geprägten Narrative reingedrückt werden. Damit es
1: irgendwie einfacher zu verstehen ist oder Total, wenn man einfach schneller und dann, andockt.
0: Und auch e emotional, äh, eben, weil es unser Kulturkreis ist eben. Was ne? für so mich hier
1: jetzt nochmal ganz deutlich äh, war oder wo ich den Eindruck hatte, das war, wie du das gerade als Peak bezeichnet hast, dass es so der äh, äh, nicht Running Gag Boah, dieser Wein in Gottes Namen. Ähm, äh, in Zeus' Namen. <lacht> äh, dass man so also unfassbar viele Side-Characters und hier ein Sidekick und da, dass Hades eigentlich seine zwei Vasallen hat. Dann hast du noch mit Phil da. Dann hast du nebenbei noch die Musen, die so ein bisschen was erzählen. Also ich muss dazu sagen, wenn ich mir mein also angeguckt habe, kann ich mir vorstellen, dass du auch gerade als, als Kind... Also du hast ja, also es sind so viele verschiedene Figuren, die da irgendwie überall irgendwie so ein bisschen mit in der, in der Suppe rühren. Auch das ist natürlich, war für mich auch ein Problem, jetzt nicht mich auf Herkules einzulassen, aber so auf die gesamte Geschichte, dass ich immer so ein bisschen die Orientierung verloren habe. Wer ist jetzt eigentlich alles noch da? Dann versuchst du natürlich, was ja auch charmant war gerade am Anfang, ganz viele Götter zu zeigen, die auch mit mhm. ihren verschiedenen Charakteren, damit du irgendwie so einen Grund hast zu sagen: Naja, wir erzählen jetzt eben nicht nur die Geschichte von Zeus und äh, ähm, Herkules, sondern seht her, Griechenland, wir haben verstanden. Die hattet ganz viele Götter mit verschiedenen Aufgaben. Das ist alles charmant, aber mir war es an einigen Stellen einfach total überladen, dass man sich auf die eigentliche Geschichte gar nicht mehr so konzentrieren konnte. Und wenn dann noch dazu kommt, wie du sagst, dass er nicht mal eine richtige Heldenreise macht, gleichzeitig aber du von links und rechts immer mit irgendwelchen Figuren wieder konfrontiert wirst, hab, war das für mich einfach so, war nicht dieser richtige rote Faden zu erkennen. Ja, Hat die ja auch oft gemacht, immer noch die, stärkere,
0: die stärkeren Konflikte haben, also wie zum Beispiel Phil, der unbedingt Der, der mal leidet Helden ja darunter, dem, dass, dass genau. er die Helden
1: nie dahin gebracht hat, wo sie hin sollten. Und deswegen ist er ja in Rente, er will ja gar nicht.
0: Ja, und Mac, die, äh, die haben alle größere Probleme ja. als Herkules selbst. Herkules hat eigentlich das gar ist kein Problem, so.
1: ist saustark.
0: Ja, und er kriegt dann halt einfach sofort gesagt, ja du bist übrigens ein Gott. Äh, das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist ein bisschen hier unten auf der Erde... Äh, äh, Sei mal ein Held. Genau, mach, gewinnen wir die Olympischen Spiele, mehr oder weniger, und dann... <lacht> Ja, dann passt das schon so. <lacht> aber, äh, ja gut, aber wo wir bei Phil äh, gerade sagen, ne, die Figur geht heute natürlich auch nicht mehr so. Ne? Die wirkt ja, aus heutiger Sicht wirkt sie ja wie eine Parodie auf Harvey Weinstein. Ne? <lacht> wenn er so, ja. äh, wenn er sich so beim Mac direkt auf den Schoß äh, setzt und ihr ein Küsschen aufdr aufdrängen will und so. <lacht> der ja, ist schon leicht unangenehm,
1: der sind immer mal wieder so Momente, wo man sagt, ja, das würde man heute so nicht mehr machen.
0: Das stimmt, aber, ist auch, aber, aber auch nicht so krass, dass man es jetzt allzu sehr problematisieren müsste. Dafür gibt es, wie gesagt, die fantastischen Musen mit den fantastischen Songs. Die Songs sind wirklich großartig. Ja, finde ich, find ich das, auch. wundert es mich auch ehrlich gesagt schon fast, dass es da. Ja, gut, wenn der Film noch ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre, hätte es das wahrscheinlich gegeben. Und der würde sich ja mega eignen, um ein Musical daraus zu machen, ne?
1: Das Tolle ist natürlich, dass das Lexikon des internationalen Films mal wieder eine Möglichkeit gefunden hat, diesen Film in drei Sätzen komplett zu zerstören.
0: Oh, und zwar...
1: Er greift auf eine für amerikanische Seegewohnheiten zurechtgestutzte Mythologie mit flach auch entwickelten Charakteren zurück, die nur gelegentlich Humor entwickelt und in erster Linie mit kurzlebigen Kalauen zu unterhalten versucht. Tricktechnisch durchaus hochrangig trägt der Film zwar unverkennbar die Handschrift des Disney Studios, ist jedoch kaum noch von dessen Philosophie geprägt. Es sind sogar nur zwei Sätze.
0: Ja, aber das ganz ganz falsch ist es ja nicht. Ich meine, das, das, meine Humorvoll ist der Film schon sehr. Der hat schon echt gute Gags. Ja, also ich liebe einfach wenn hartes ausrestet und sagt äh, ich versuche die ganze Zeit zu vernichten und ihr du kaufst seine Produkte ja, ja, das ja, ist ja. fantastisch
1: aber, ich aber diese Sneaker muss ich aber sagen eben weil die Gags teilweise echt on Point sind ein Kallauer ist für mich ein Gag, der nicht funktioniert oder der ein schlechter, billiger Gag ist. Und ich finde, die Gags sind beim, also da muss ich das Lexikon des internationalen Films jetzt kurz mit angreifen. Für mich, ja, du hast mal ein paar irgendwie flotte Gags, aber das sind jetzt nicht alle irgendwie dumm und einfach nur so nebenbei. Also da finde ich es schon einfach echt ein Das paar Lexikon des
0: internationalen Films kann man nicht oft genug kritisieren, das ist <lacht> äh, ein Biederkeit, kaum zu überbieten. Aber ähm Ach, wer noch eine, eine absolut lobende Erwähnung verdient hat, finde ich, sind die äh, Mäuren, diese drei äh, mhm. Alten, die den Leben, die Lebensfäden durchschneiden. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr cool, wie die immer mit ihrer dicken, wie die sich immer ein Auge teilen und in ihrer dicken Schere diese Lebensfäden durchschneiden. Und wie diese Schere dann Fantastisch. Rein,
1: funktioniert die Schere nicht. <lacht> ja, es
0: ist großartig. Das macht Riesenspaß. Und ich habe den Moment total gefeiert, wenn es gibt ja dieses berühmte Gemälde, Herkules-Gemälde, wo er mit diesem äh, ähm, Löwenfell ähm, posiert, äh, dass das in dem Disney-Film nachgestellt wird und er hat den äh, das Löwenfell von Scar um <lacht> das ist nicht fantastisch. Das ist wirklich groß. Also ich finde, dieser Humor funktioniert in dem Film fantastisch und der sieht auch einfach, ich finde auch das Zeichenstil ist toll, dass er so dieses äh, diese Vasenmalerei äh, adaptiert und ähm ja, Hades ist, finde ich, nach wie vor Echt einer der coolsten Antagonisten Und ist natürlich von Anne Elsholz
1: auch fantastisch Mega. Gesprochen im Deutschen Großartig. Und da, das ist halt brutal Wenn man einfach mal Also wenn man jetzt Tilschweiger Schweiger nur so hört Und jetzt möglicherweise Nicht ultimativ Viel Wert auf die Synchronisation Legt oder dann nicht so genau darauf achtet In Ordnung Das erträgt man, aber gerade Im direkten Vergleich In Dialogen zwischen Herkules und Hades also da wird es dann wirklich brutal, das ist jetzt hier nicht irgendwie ein billiges Till Schweiger-Bashing, der Mann hat trotzdem, auch wenn man nicht viele Filme, ich jetzt nicht viele Filme toll finde, viel fürs deutsche Kino irgendwie getan, aber das war einfach, da hast du gemerkt, da ging es dann auch schon so richtig los mit, wir setzten Prominente ein, um damit zu werben, weil der gerade mit Knocking on Heaven's Door und so weiter irgendwie Super Rising Star war. Aber da versagt. Also das, das, das schafft er leider einfach nicht. Das ist er einfach nicht gut genug für. Und das ist mit in Arne Elsholz, der unter anderem, weil er sich jetzt bei dem Namen fragt, Tom Hanks gesprochen hat, Bill Murray, der ja leider verstorben ist. Der ist halt einfach Killer.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall. Und ähm
1: so, wenn du Cristiano Ronaldo gegen mich Fußball spielen lässt der ich ein solider Fußballspieler bin, der zwar keine Technik hat, aber immer mal wieder ein Tor schießt, egal wie, da kann ich aber nur alt gegen aussehen, gegen Cristiano Ronaldo <lacht> und ungefähr so ist es äh, bei Wenn dem Voice-Acting. Schweiger
0: mit Elsholz zusammen vor das Mikro treten muss, ja. Da gebe ich dir recht. Es ist, es ist äh Dank Schweiger ist auch Herkules in der deutschen Fassung zumindest die Weinerliste aller Disney-Figuren. <lacht> Nuschelt und weint Ja. Zeit. Man, man, man checkt doch nicht so richtig, warum sich Mac, die ja auch echt eine der coolsten Frauenfiguren ist, äh, bis zu diesem Zeitpunkt in der Disney-Geschichte, warum die sich jetzt ausrichtet in den Verknallen soll. Es gibt nicht viel, <lacht> also zumindest
1: in dieser Fassung gibt es nicht wirklich viele Gründe. Jetzt ist aber die Frage, ähm, gerade mit der griechischen Mythologie, ob du eine Richtig geile Weisheit am Start hast. Äh, nein. Dann, das, das heißt, es ist aber, für mich der Moment, im Moment darauf zu hoffen, dass du 30 Sekunden überbrückst.
0: Aber ich habe ja noch was anderes in der Hinterhand. Ne? Ich hatte ja die, ich hatte ja auf Instagram eine Umfrage gemacht. Ah, äh, oh ja. Welche, äh, weil ich habe ja wieder ein bisschen angefangen, Klavierspielen zu üben und habe eine Umfrage auf Instagram gemacht, welches äh, Disney-Stück ich denn als erstes einüben sollte. Und da ist jetzt zu meiner Überraschung äh, Go the Distance ähm, gewählt worden von Herkules. Und das habe ich auch geübt und vielleicht könnten wir damit den Podcast diesmal beenden mit meinem äh, ja, Klavierspiel das, du hast äh, jetzt
1: gesagt, es muss passieren, Es ist dir klar. Ja,
0: genau, das ist wahr, aber es ist, es ist, es ist ungefähr so, ähm, äh, also, so wie Dominik gerade äh, sich selber mit Ronaldo verglichen
1: hat, so. Ähm, Habe ich nicht, mit dem Gegenteil. Ja, ja ich, ich weiß, weiß ja, ja. Also, ich
0: weiß, dass du den, den abstinkst, es ist, also es erwartet jetzt nicht, dass da Igor Levit äh, Klänge kommen, <lacht> ne? sondern es ist schon noch Christoph Mathieu, der sein Bestes
1: gibt. Aber dann habe ich eine Weisheit, bevor wir uns deinen klassischen Klängen widmen werden. Von, ähm Epiktet Bedenke, dass du nur Schauspieler bist in einem Stücke, das der Spielleiter bestimmt. Und der Spielleiter ist? Spielt ja keine Rolle, die Welt, was auch immer. Das Mann, weiß. lass es einfach mal sacken. <lacht> Aber, da, da... Ja, ich ich direkt, jetzt in auf, deinen, Leiden, ich da direkt jetzt auf deinen Glauben hin Da ich allen. da <lacht> direkt, ähm, Kritik höre, möchte ich noch sagen, was Aristoteles dazu sagte. Der Gebildete treibt die Genauigkeit nicht weiter, als es der Natur der Sache entspricht.
0: So nämlich. Und jetzt?
1: Oh, das ist auch noch schön. Darf ich noch einen dritten? Ja. Die Wahrheit geht nicht unter, aber es dauert oft lange, bis sie einen Ankerplatz findet. Den finde ich wirklich toll.
0: Das stimmt. Wer hat das gesagt?
1: Du stand da nicht. nicht. Ein, <lacht> ein Grieche.
0: Wunderbar. Das Sprich, hat, das, hat ja der, das hat ja der Typ, den, wo du gestern deinen Pita gekauft hast. So
1: <lacht> hat er mir noch mitgegeben. <lacht> genau. Statt einem chinesischen Glückskeks äh, stand es in der Pita hineingebacken.
0: Genau, <lacht> no, und äh, Herkules ist ja die beste Erfindung der Griechen seit Pita. Ne? So sagt doch in dem Deswegen gibt es ja auch Fahrräder, die so <lacht> heißen. Sehr gut. So, wir hören uns nächste Woche wieder mit äh,
1: Mulan. Sag nicht nächste Woche, wenn wir das möglicherweise nicht einhalten können. In der nächsten Folge besprechen wir Mulan.
0: Okay, alles klar. Der nächste Einfach safety Mulan, first. Wo äh, Disney sich noch ein bisschen weiter in den Osten vorgewagt hat, um äh, alte Sagen zu verwestlichen. <lacht> <lacht> Und jetzt gibt's Klavierklänge, wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Tschö.
1: Wie so eine WDR-Sendung. Und jetzt Klavierspiel.
0: <lacht> genau, zum Sendeschluss. <lacht> Nach der Nationalhymne. <lacht> <lacht> Tschö.